0: Hola, hola, bienvenidos al Mamá Disruptiva Podcast. Yo soy su host, Simone Schwog, y si se les complica un poco pronunciar mi apellido, me pueden decir como me dicen por ahí en el mundo digital, Simo rocks o con más confianza Simo. A la final estamos aquí para abrir un espacio en el que espero que podamos crear una relación de confianza para que podamos hablar de temas polémicos, de, de, dejarnos de tabúes y de poder hablar las plenas como digo yo por eso este podcast y por algunas razones más se llama mamá disruptiva así que hoy lo que voy a hacer es les voy a contar un poquito de, de mí de mi historia qué es lo que me llevó a crear este podcast y les voy a contar los objetivos al final y les voy a contar como la estructura que le he dado a estos espacios que voy a abrir porque no solamente yo voy a intervenir sino también vamos a tener invitados así que eso les voy a contar al final, primero vamos directamente a mi historia para que sepan quién soy. y Para los que no me conocen, primero, en, en realidad quiero darles primero un gran abrazo a todas las personas que me están escuchando por primera vez. Para los que no saben, este no es mi primer podcast. Este es mi segundo podcast. Yo tenía un podcast que se llamaba Enfoca tu esencia. Y en este podcast era más un tema, era un poco como emprendimiento y maternidad. Pero luego me di cuenta por mi propósito, que ya lo van a escuchar en mi historia, que quería centrarme más que nada en el tema de la maternidad. Entonces les doy un abrazo a los que me están escuchando por primera vez y les doy dos abrazos a las personas que no es la primera vez que me escuchan que ya me habían escuchado en el primer podcast me encanta que estén aquí que podamos compartir un nuevo espacio que va yo sé que va a abrir muchas conversaciones eh, y muchos temas interesantes de los que nos encantan a nosotros hablar así que bienvenidos bienvenidos estoy súper súper feliz de al fin estar grabando este episodio vengo trabajando esta idea durante todo el anterior año porque les cuento aquí entre nos el, en el en el podcast del 2022 fue su, tuve una súper linda sorpresa al final de ese año porque si si cachan ese ese rap que hay del año en Spotify donde te dicen ah estas son las canciones que más escuchaste y, y los artistas que más te gustaron y no sé qué etcétera etcétera también había uno para los que creamos podcasts y para mi gran sorpresa, porque realmente hasta ahora me, me sorprende bastante eso, mi podcast resulta que estuvo en el 10% de los podcasts más compartidos a nivel mundial. Entonces yo me quedé así como wow, <ríe> creo que aquí hay algo importante que quiero maximizarlo, que quiero potenciarlo, para todo lo que voy a crear de aquí en adelante y dentro de eso también me di cuenta que uno de los temas que más pegaron era el tema de ser mamás uno de mis episodios más escuchado fue el eres más que solamente mamá y por eso el primer episodio de este podcast se llama así porque de ahí viene pues, también un poco toda la idea de lo que voy a hablar así que les quería contar eso para que para que se entusiasmen conmigo de esto que está surgiendo imagínense esto pasó en el 2022 y me pasé todo el 2023 estructurando dándole vueltas viendo cuál mismo era el nombre porque sentía que enfoca tu esencia ya no estaba alineado con lo que yo quería hablar y también el tema de la maternidad era algo que yo pensaba que estaba lista para hablar así a calzón quitado como me gusta decir a mí y me di cuenta que no era tan así que tenía que todavía trabajar ciertas cosas en mí antes de poder ponerme a hablar de estas cosas sobre todo porque quiero que sea este espacio abierto en el que podamos de verdad hablar de las cosas abiertamente de lo que no se habla normalmente, y, y esto ya lo venía conversando igual con más amigas que son mamás, amigas que no son mamás, y todos tenemos algo que nos conecta a la maternidad, obviamente todos, todos nacimos de una mujer que se convirtió en madre cuando nacimos, entonces este tema de la maternidad eh, me parece alucinante, y por la experiencia que yo he podido vivir, he aprendido tanto de, de mí misma y de otros que dije, creo que esto es un espacio en el que podemos enriquecernos un montón y ya van a escuchar los objetivos. Así que bueno, en vez de seguirme dando las vueltas, voy a ir directamente a mi historia para que puedan entender. Y, y bueno, le damos paso al, al primer episodio de este podcast. Así que bueno, me voy a remontar al 2016 que fue justamente el año en que me convertí en mamá, yo me quedé embarazada a los 25, hoy en día tengo 33 y tengo un hijo de 7 años que se llama Elian, es mi sol y en ese momento yo no estaba para nada preparada para ni siquiera concebir la idea de ser mamá, pero él, él llegó a ser una de las cosas más hermosas de mi vida y obviamente este podcast también es en, en honor a su existencia y, e inspiración de todo lo que él, él me ha dado y, y, y gracias a, al yo ser mamá de él he aprendido. así Yo siempre digo que el Elian es mi mayor sensei, así que hijo te amo, te agradezco y un día tal vez escucharás esto, así que... Bueno, voy, voy directamente a ese punto de mi vida, ¿no? Yo acababa de terminar la universidad. Hoy en día soy mentora de marca personal para emprendedores, pero en esas épocas era fotógrafa. Me había graduado de comunicación corporativa en, en, en la UDLA y estaba pasando por un proceso de ver qué mismo hacía con mi vida, porque yo no quería tener el típico trabajo de oficina, no quería estar detrás de un escritorio de 9 a 5, no quería vivir esa, esa vida corporativa normal, digamos, o tradicional. Entonces yo me estaba planteando ser fotógrafa de National Geographic. En esa época estaba empezando como fotógrafa y estaba aprendiendo de fotógrafos súper y al mismo tiempo empecé, también siempre he sido deportista, pero en, en ese momento me conecté mucho con los deportes de aventura, empecé a escalar, entonces estaba viviendo toda esta vida que no tiene nada que ver, o sea, es parte de las cosas que amo hacer, pero es completamente diferente a lo que mi vida es hoy, ¿no? Entonces, de hecho estaba en un momento en el que yo me estaba cuestionando si es que quería ser mamá, o si es que las ganas de ser mamá venían por que el, no sé, la sociedad me decía que tengo que ser mamá en algún punto o porque eran real, era, era realmente un deseo que tenía yo dentro de mi corazón y al mismo tiempo estaba como que viendo este balance entre vivir la vida que quiero y tal vez... Y al mismo tiempo igual no es que no es que tenía una pareja con la cual podía planificar tener un hijo o algo, pero creo que en, en todo momento una mujer sí se cuestiona, ¿no? Bueno, quiero ser mamá o no quiero ser mamá, ¿qué es de esto de ser mamá? No sé. Entonces, en ese momento yo estaba pensando justamente porque quería decidirme a ver si me, si me iba a Alemania a seguir estudiando fotografía y, y por ahí empezaba a seguir ese sueño de convertirme en una fotógrafa tipo National Geographic. Y, y en ese momento me di cuenta que, que claro, que yo realmente sí estaba súper abierta a considerar la idea de ni siquiera ser mamá porque si yo iba a tener una vida de fotógrafa tipo National Geographic tener ese estilo de vida con un hijo al lado iba a ser muy complicado. Entonces yo estaba poniendo primero esos, esos sueños que yo tenía y, y me estaba cuestionando si realmente quería ser mamá o no ser mamá. No me pregunten por qué estaba pensando en esto en la vida en ese preciso momento, porque ahí fue justamente cuando conocí al papá de Lian y al poquísimo tiempo me quedé embarazada y era algo totalmente no planificado y algo que claro vino a, a arrasar con todo en mi vida o sea para mí fue un, un, un cambio que lo que me pareció gracioso fue que creo que yo recién lo asimilé en el 2023 <risa> no mentira en el, no sinceramente justo cuando fue el año del tema del, del, del podcast y demás en el 2022 eh, ahí fue más o menos cuando yo empecé a asimilar todo lo que cambié en mi vida todo lo que en todo lo que se volvió mi vida cuando empecé cuando me di la vuelta para ver todo lo que habían pasado en los últimos seis años desde que me convertí en mamá porque yo sí sentí que claro o sea cuando te quedas embarazada sin planificarlo y no lo esperabas si eres como yo yo solamente dije bueno Voy, voy, voy a tomar todo esto y, y le voy a dar la vuelta y todo va a estar bien y voy a ser una gran mamá y todo va a estar bien y, y vamos con todo y, y, y ya. O sea, como siempre viendo el lado positivo de las cosas, pero también siento que hubo una parte mía que que, que, que se desgarró completamente, que estaba completamente triste y, y enojada incluso con la vida porque me había puesto... En las manos, algo que yo, entre comillas, no quería. Era una cosa rara, porque al mismo tiempo también sí quería. Yo, desde el momento en que el Lelian empezó a existir en mí, yo lo sentí y, y yo tenía un anhelo súper grande de, de verle, de conocerle. O sea, yo siempre he tenido una conexión súper linda con mi hijo desde la panza. Entonces... Era como esta mezcla tan loca de wow, esto que estoy viviendo es maravilloso y aterrador y todo todo un, un mar de emociones y de sensaciones y de todo. Y además cuando ya nacen, que nueve meses parecen eternos, pero que llegan rapidísimo y ya le ves y de ahí pueden pasar un montón de cosas que ves su sonrisa, cómo te alegra la vida, su esencia tan pura, todo lo que te enseña un bebé es como nada, no, no, no puedo no puedo no ser agradecida por lo que tengo entonces yo estaba yo la, un poco la característica de mi personalidad es que me enfoco mucho en lo positivo y creo que llega un punto en el que también puede sí puedo llegar a al, al positivismo tóxico en plan no querer ver por un lado las cosas negativas y solo enfocarme en lo positivo 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 y claro conforme pasó el tiempo no me di cuenta cuánto eso me estaba pesando como persona. Entonces, a la final, en ese momento nada, me convertí en mamá, le di con todo y sí, me voy a saltar un ratito porque no es un tema, es un tema que lo toparé seguramente en un episodio específico para eso, que fue la época en la que estuve con el papá de mi hijo, que fue una de las más duras realmente también de mi maternidad, pero eso es un tema... Uy, ya fui botando el micrófono. <risa> Ese es un tema, un tema más, como para toparlo más profundo y no quiero entrar a eso porque realmente lo que nos compete para entender el tema del podcast está un poco más mezclado con el tema que me pasó a partir de que me separé de él porque cuando me separé de él fue como un bueno y ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? Que Yo... Eh, tuve la suerte de poder enfocarme solo en mi, en mi hijo durante un año no tuve que trabajar pero ya cuando me separé de él fue como bueno, ¿y ahora qué hago? ¿y de qué vivo? ya mi sueño de ser fotógrafa National Geographic al menos se fue por la borda yo hasta el día de hoy no he dejado nunca la fotografía es gracioso porque yo en un inicio de, de, de mi vida no quería, no pensaba en convertirme en fotógrafo porque mis creencias limitantes me decían que no iba a poder vivir de eso y hasta ese momento pues la fotografía me lo había dado todo, pero el problema era que yo realmente no me veía siendo como… <risa> o sea, así como fotógrafa, solo me imaginaba siendo como esta eh, fotógrafa de naturaleza y aventura, pero de ahí ya había hasta este punto también intentado un poco de todo en la fotografía, las fotos de, de maternidad, las fotos de, de bodas, de compromisos, de eventos, de producto, había hecho de todo, entonces... Yo sentía que no me quería especializar en nada de eso porque yo sentía que era más que solamente una fotógrafa, que también habían otros conocimientos que yo quería utilizar y, y, y realmente como no, no quería enfocarme en una cosa específica. En ese momento no sabía qué hacer, estaba un poco perdida, pero al mismo tiempo que estaba yo un poco perdida, sí estaba obviamente abierta a la idea de un poco, mientras sea fuera de lo tra tradicional, estaba abierta a, a probar un poco de todo a nivel de emprendimiento, porque necesitaba dinero. Entonces necesitaba vivir de algo. Y yo antes estaba, pues, viviendo, que cuando estaba, antes de ser mamá de fotógrafa, estaba hasta viviendo de canjes. Entonces, ya con un hijo y para tener que pagar guarderías y demás, etcétera, obviamente, eso no, no, vivir de canjes no era algo que me iba a sostener. Entonces estaba abierta a todo. Y en ese momento, eh, pues, que también es una historia larga. Conecté con una amiga que nos habíamos quedado embarazadas al mismo tiempo y ella había creado un método para enseñar, eh, bueno, para guiar a padres a inculcar hábitos positivos de sueño en sus bebés. Y yo como estaba súper conectada con ella y con este tema de que habíamos sido mamás al mismo tiempo, pues me, me conecté con ella y había aplicado su método con Elian. El y vi que le estaba le estaba yendo súper bien, pero a nivel visual, a nivel de identidad, de marca y demás, estábamos ahí cojeando un poco, entonces vi una oportunidad en donde yo podía quizá aportar mi parte de, de fotografía, diseño gráfico, comunicación, todas estas habilidades que yo había adquirido. Hasta ese momento y conecté con ella y decidimos empezar a trabajar juntas y en, en esa época decidí hacerme sleep coach con ella también. O sea, ayudaba en los temas de la marca y también me, me preparé con ella para poder dar asesorías. Ahí fue cuando me convertí en, en coach. Realmente me di cuenta, surgió una de estas habilidades que resulta que he tenido muy buenas de ayudar a las personas en temas, sí, de empoderarse, de motivación, eh, la, la verídica coach, ¿no? Y también tuve este espacio grande. Fueron al, más o menos dos años en el que trabajamos con cientos de familia, de familias a nivel nacional e internacional, que me dio también este conocimiento me atrevo a decir como más profundo de la maternidad porque me encontré con tantas madres hablé con tantas madres y no solo en español sino en otros idiomas entonces me di cuenta que ciertas cosas que tenemos las mamás o cómo pensamos las mamás o cómo vemos las mamás tanto se parecen como al mismo tiempo son completamente contrarias no pero una de las cosas que, que a mí siempre me llamó la atención y que me hacía ruido en la cabeza y creo que justamente con este Podcast quería como como eh, como indagar en ese tema fue que este mundo de las mamitas suele ser bastante hipócrita, ¿no? Y, y suele ser un, un lugar en el que en lugar de apoyarnos nos estamos juzgando. O, o como que sí disfrazamos nuestras ganas de apoyar, pero por dentro tal vez también juzgamos porque tenemos una idea de lo que creemos que puede, que, que lo que es, tenemos una idea de lo que creemos que es ser madre y cuando algo se va de eso, cuando alguien hace algo que no, no está alineado con lo que nosotros creemos que está entre comillas bien, pues tendemos a juzgarnos y y creo que se ha visto bastante en, en el género femenino un poco este tema de atacarnos un poco las unas a las otras, o ser competitivas, ¿no? Este tema de, yo que sé, mi hijo caminó primero, mi hijo ya come los sólidos no sé cuánto, mi hijo... O sea, y este tipo de cosas, hay veces que ahí sí les tengo que, creo que aceptar, tengo que aceptar que los hombres muchas veces en esto, ellos son mucho más empáticos con ellos y las mujeres son, solemos ser como... O sea, y yo creo que hay las dos caras de la moneda. Y de hecho ya vamos a hablar tanto de esto en el siguiente episodio del podcast. Pero como que sí noté esta parte. O sea, como que obviamente me encontré con un montón de madres maravillosas que, con las que hasta el día de hoy nos llevamos súper bien, nos apoyamos de súper lindo. Pero sí vi también bastante esta otra cara de la moneda en la que las mamás no se apoyan las unas a las otras y una misma no siente que tiene a quien... O, o, o en quién confiar o a veces no a veces a mí me pasaba bastante que muchas veces prefería hablar con personas que no tienen hijos porque justamente tal vez no están eh, cegados de ese momento por su forma de ver las cosas de cómo deberían ser según su creencia de lo que uno tiene que ser cuando es mamá o es papá no entonces ahí un poco viví este tema eh, de estos dos años me encantó trabajar con mamás me encantó ayudar a familias pero también en ese momento me di cuenta cuando ya estuve dos años en esto, que por ahí no iban mis sueños, eh, sentía que todavía estaba como que trabajando por, por los sueños y la idea de alguien más que me parecía hermosa, pero como no estaba completamente alineado a lo que mi ser anhelaba realmente hacer el resto de sus días no siempre he sido de esas personas que piensan que uno es feliz cuando hace todos los días lo que realmente le apasiona por eso siempre me negué a conseguir un trabajo a conseguir un trabajo solo por conseguir un trabajo siempre busqué hacer algo que realmente me apasione y siempre me fue muy bien haciendo esto entonces dije ok este es otro momento en el que tengo que lanzarme a la piscina y hacer otras cosas Así que, bueno, le aposté a otro modelo de negocio en, en ese modelo de negocio, que era el de Network Marketing también. En cambio, viví otro lado del mundo emprendedor y también, como siempre estuvo por ahí, el tema de la, de la maternidad, que en realidad lo que me pasó en, en, en ese intento de, de volver a crear un emprendimiento, en este caso que también sea online, lo que, lo que pasó fue que durante dos años más me, me metí en, en, en este negocio, pero creo que yo en ese momento estaba como que enfrentando este tema de hacer o de emprender con el, con el fin de tener dinero. ¿no? En este momento yo empecé a tener ya un poco una crisis con, con mi maternidad, con mi realidad de ese momento, pero en ese momento yo no era tan consciente de esto. Yo lo que quería era como... Hacer dinero para tener el estilo de vida que yo quería, pero no me daba cuenta que era porque yo quería en realidad huir de la vida que estaba viviendo en ese momento estaba bastante frustrada pero en este emprendimiento tenía como la oportunidad justamente de trabajar mi marca personal. Yo había visto personas haciendo este modelo de negocio que básicamente lo que estaban haciendo era manejar su marca personal, promoviendo sus, sus productos o servicios a través de su marca personal y yo en ese momento pensaba, bueno, yo soy comunicadora, soy fotógrafa, diseñadora, gráfica, puedo hacer esto, esto, esto como que lo vi desde mi perspectiva de que tal vez esto me podría llevar a... Quizá tener una vida no tipo National Geographic, pero también una vida que me permita viajar más y, y que también dentro de todo esto, pues si tengo que hacer fotos y videos y demás, que era algo que me apasionaba demasiado hacer, pues hermoso, dije, va a congeniar perfecto. Y claro, estaba como enfocada en eso y, y como que quería hacer dinero con, con esto para poder salir, huir, huir, huir de la vida que tenía en ese momento. No era consciente de esto, por supuesto yo. Eh, digo un poco, entre comillas, que disfrazaba mis ganas de ayudar a, a la gente con este deseo de huir de mi vida o algo así. Entonces creo que en ese momento pues lo hice con la mayor de las, de las mejores intenciones, pero también con el tiempo empecé a darme cuenta de que no mi camino tampoco estaba por ahí lo bueno es que a la par que empecé a hacer este negocio una de las personas que también estaba en este negocio que hasta el día de hoy es uno de mis clientes borja chenol pues vio estas habilidades y estos dones que yo tenía y le llamaron mucho la atención y pues empezamos a trabajar en su marca personal él vio este potencial que yo tenía para poder trabajar su marca personal y empezamos a trabajar juntos él poco a poco eh, pues me dio el manejo entero de su marca personal y hoy en día ya son cinco años que trabajamos pero estas dos cosas empezaron un poco a pasar al mismo tiempo en el que yo estaba tratando de, de hacer crecer este otro negocio inspirada de él también y aprendiendo mucho de, de él manejar su marca como para también llevar la mía y demás y claro me metí de lleno en el tema de la marca personal sin darme cuenta y con el tiempo la gente me empezó a preguntar y a pedir ayuda y consejos con respecto a la marca personal. Y claro, yo con muchísimo gusto hablaba con la gente. De hecho, también hablaba mucho de esto en redes sociales ya. Pero con, con el tema del otro negocio, este otro negocio no crecía. No crecía y, y, y de repente llega la, la famosa pandemia. Llega la pandemia y claro, yo pensando en que, eh, claro, siempre sacar lo positivo de lo negativo, entonces dije, nada, aquí solo, solo le, le, le doy más duro a este tema del negocio, ya que tengo el chance de estar aquí encerrada trabajando como loca en esto, voy a trabajar como loca en esto y voy a hacerlo crecer como sea. Obviamente a la par siempre manteniendo la marca personal de Borja, ¿no? Entonces le di con todo y resulta que al final terminé extremadamente agotada, Llego a tal punto mi nivel desmedido de, de trabajar y además creo que también ahí influye mucho que no tenía un propósito más, más profundo que solo huir de la vida que tenía y que no me gustaba en ese momento. Y no me daba cuenta que era también por cosas de la maternidad hasta ese punto. Es como que estaba ahí la maternidad, pero yo viviendo esta vida de no, 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 o sea, como que mi vida es, es perfecta yo solo, o sea, como que sí estoy luchando por estos sueños que tengo, pero todo lo demás como que todo está bien. Estaba ignorando cosas importantes, pero... En ese momento estaba empezando a ver las consecuencias de un trabajo desmedido y de mucho estrés, ¿no? Me dio algo que se llama alopecia areata, que para los que no saben lo que es, no es solamente la caída del cabello, sino que se te salen como en parches, se te sale como en parches del cabello, se te, te quedan literalmente unos huecos en la cabeza. Tenía, empecé con uno, después más adelante eso, eso, eso tuvo su tiempo. Ahora, por suerte, ya, ya no. Ya no tengo alopecia areata y agradezco por eso, pero fue un camino súper duro que mi cuerpo me tuvo que mostrar de esta forma que estaba yendo por el camino equivocado. Así que me dio esto, claro, y estaba como con un montón de estrés. Estaba también ya harta de, haber, de haberme esforzado tanto y de no haber visto resultados. Y ahí fue cuando hice como un clic súper grande que me llevó a hacer lo que hago hoy, porque, claro, estaba empezando a darme cuenta que realmente hacer todas las acciones que requerían para hacer crecer este negocio de Network Marketing era como al, era un precio que no estaba realmente dispuesta a pagar que estaba como que yéndome en contra de esto pero sin embargo por el otro lado otras cosas que sí estaba haciendo todos los días que era manejar la marca personal de Borja y ayudar a la gente con este tema eso me encantaba y, y claro un día fue como Ok, si, si sin ponerle todo mi enfoque a eso, la gente ha venido hacia mí, ¿qué pasa si le pongo todo el enfoque a esto y, y me va mejor? O sea, que quizá ahí, tam, tal vez ahí sí funcionen las cosas porque eso es algo que realmente te apasiona. Así que en plena pandemia tomé la decisión de otra vez dejar ese emprendimiento que había hecho y, y fue duro, fue difícil para mí porque también pasé por creencias como ay, si es que me salgo de esto es como un fracaso, otra vez voy a empezar desde cero y tal vez no, esto no denota que soy una persona eh, comprometida y bueno, pasé por, también por un lío antes de tomar esta decisión, pero nuevamente empecé desde cero. Y decidí crear algo propio como para ayudar a las personas con su tema de la marca personal y, y ver si podía construir algo sobre la base de esto que ya se venía dando por sí solo, ¿no? Así que me metí de lleno en el tema de la marca personal y claro, para enseñar a otras personas de marca personal también tenían que trabajar mi marca personal y qué pasa cuando trabajamos conscientemente una marca personal para poder a través de ella ofrecer un producto un servicio una idea una ideología pues tenemos que hacernos ciertas preguntas que parecen sencillas pero el momento en que te pones a responderlas son una cosa seria cosas como por ejemplo quién soy ¿Qué valor puedo aportar al mundo? ¿Cómo puedo realmente ayudar a las personas? ¿La forma en que yo puedo ayudarles o las herramientas que les puedo dar son lo suficientemente valiosas como para cobrar por ellas? ¿Puedo vivir de esto verdaderamente? ¿No? Cosas así. Y una de, de, de esas cosas que además yo lo, también, que gracias a esta experiencia que tuve, lo trabajo además con mis clientes, es encontrar tu propósito. A veces también creo que el, el propósito te encuentra a ti, o lo, o lo puedes ir a buscar también, eso creo que es irrelevante en este momento, pero creo que todos tenemos uno, y para mí, forma de ver las cosas, tu propósito, tu gran porqué, viene probablemente de algo que, que un día te rompió, pero que que pudiste sanar de eso y que en quien te convertiste al final después de haber pasado esa experiencia, te da justamente las herramientas y el conocimiento para crear algo que le pueda ayudar a alguien que va a vivir eso o que está pasando por eso y que tú quizás solo estás un par de pasitos más adelante, pero que esos par de pasitos más adelante Pueden significar el mundo para la otra persona, pueden significar este apoyo, tener este apoyo de alguien que ya lo vivió y que qué hermoso, ¿no? Muchas veces si te pones a pensar quizá en los momentos más duros que viviste en tu vida, te hubiera gustado haber tenido alguien que ya sabía qué demonios estaba pasando para que te guíe un poquito por dónde ir, ¿no? Entonces... Cuando yo me puse a trabajar esto de mi propósito para entender mejor mi marca personal y qué era lo que yo iba a comunicar realmente y a quién le iba a hablar, sobre todo a quién le iba a hablar, fue cuando me conecté con este tema de, de hablarles a las mamás. ¿Y por qué? Ahí es lo que les digo que les voy a contar en un episodio. Bueno, habrán seguramente episodios de todas las cosas que, que han pasado en mi maternidad o en mi experiencia como madre, pero una de las más duras creo que sí fue cuando recién me convertí en madre, ¿no? Todo este, este cambio y además compartirlo con una persona que realmente no conocía. Viví momentos súper duros, súper oscuros también. Y en realidad todo esto que les he contado, que pasaba a nivel, digamos, profesional, que es lo que para mí es lo que conecta a la final con el podcast, sí, es como de una lucha y... y Sí, como que chévere, esta man fue por sus sueños y todo, pero al mismo tiempo habían un montón de cosas que a nivel personal, no profesional, eran duras para mí y todas siempre se conectaban con la maternidad, ¿no? Una de ellas y creo que una de las principales es el amor propio, que cuando yo terminé con el papá de Lelian, considero no tenía, o sea, no tenía no tenía un amor propio en ese momento apenas terminó todo cuando me lancé a buscar nuevas cosas yo no era la persona que soy hoy no era esta mujer segura no era esta mujer que estaba lista para comerse el mundo no lo era pero lo que sí es que durante esos años pasé esa transformación vivir esos momentos duros y luego salir de ellos y como digo yo, salir triunfante y, y feliz y empoderada y con amor propio y con un abanico de herramientas y nuevas habilidades que había adquirido para enfrentar a la vida fue como un wow Mira, por aquí quizá va ese propósito, quizá por aquí es en donde puedes ayudar a otras personas y, y generar un verdadero impacto, porque además también todo este tema de la maternidad no es, es complejo. Yo me había puesto a pensar que por un lado sí, a ver, es, estoy hablando de, de la parte dura, pero digamos la parte positiva. Y, y el tema de eres más que solamente mamá, creo que yo siempre lo viví. Yo no quería convertirme como en esas mamitas 100% sacrificadas a sus hijos que no tienen vida más que para sus hijos y como que... Creo que eso también era lo que de lo que yo quería oír, de, de lo que, que me frustraba. Era como yo no quería convertirme en esa mamá que ya solamente estaba trabajando para hacer dinero para, para criar a sus hijos, como que no me negaba a esto. Pero eso, de alguna forma, creo yo, me mantenía en mi... O sea, como en este valor que tengo yo de no olvidarme de mí misma, de serme fiel a mí misma, de serle fiel a mis sueños, que por más que en ese momento no los estaba alcanzando directamente, sabía que estaba en un camino que me llevaba hacia allá inevitablemente. Entonces eso también me ayudó mucho a no privarme de vivir cosas, a pesar de ser madre, que veo en muchas mujeres lamentablemente, y es que muchas se, se olvidan tal vez de que son, o sea, a ver, no es que se olviden ya, pero digamos no hacen tiempo para verse con sus amigas, para salir a farrear, para pegarse un, ca un café con, con un amigo, para irse de date con su pareja más seguido. Es como realmente, y sobre todo esto cuando son bebés chiquitos que yo entiendo. Yo quizá en ese sentido soy también un poco mucho más abierta. Yo la primera vez que le, le dejé a, a Lelian con alguien que no era de nuestro, de, de nuestro núcleo familiar, si era alguien completamente cercano a nosotros y 100% de confianza a la mamá de mi mejor amiga, pero le dejé por primera vez con ella a los dos meses. Y ya vamos a hablar de si está bien, si no está, si no está bien o lo que sea, pero yo me imagino que para muchas personas esto es inconcebible. Yo siento que yo he hecho cosas dentro de mi maternidad, que ha sido inconcebible para otra mamá. Yo entiendo eso y creo que una de las más grandes que hice fue justamente en el 2022, me fui desde octubre hasta febrero, me fui por cuatro meses a Europa sola sin mi hijo, No hasta ese tipo de cosas eh, yo he hecho, es, es decir, si yo tenía un, un viaje de trabajo, pues yo me iba a ese viaje de trabajo o yo creaba el viaje de trabajo porque lo necesitaba, eso también. Y eso también me lleva a que eh, es chistoso porque el hecho de que yo haya, o sea, a pesar de que yo haya ido por mis sueños y no me haya olvidado de mí misma, ni de hacer mis planes y de hacer mis cosas. Sí venía igual con, con algo que no era tan bonito tampoco y era como tener esta idea en la cabeza de que sí, quizá la gente me juzga o esta idea de que no, es que la mamá tiene que ser sacrificada entonces como no estás siendo sacrificada en este momento porque estás viviendo lo que tú quieres eres mala madre y como estas culpas o a veces también me sentía culpable de estar disfrutando en mi trabajo porque también eso, eso tal vez no solo está conectado con la madre sino con, con la maternidad sino también con otras creencias como del trabajo no como no este trabajo estoy disfrutando mucho entonces como no tengo el trabajo tiene que ser duro y difícil y además eres madre estás aquí sin tu hijo como posible. ¿no? como si he tenido que lidiar con estas dos cosas pero esas esos cucos no me han llevado a, a aislarme por completo y a vivir en mi casa solamente para mi hijo entonces para mí este ser mamá disruptiva no es hacer todo lo contrario a lo que te dice la sociedad sino es más un tema de ser disruptivos en el sentido de sernos reales hablarnos con la verdad a nosotras mismas para ir a hacer lo que sí queremos, es decir, les pongo un ejemplo y con esto también conecto lo que vamos a hablar en el siguiente episodio. En el siguiente episodio he decidido invitarle a mi hermana que también es mamá y que también la considero disruptiva, pero ella es un ella es diferente a mí, porque para para que me entiendan más este, este término que quiero utilizar de disruptiva yo por ejemplo tengo una personalidad mucho más sociable me gusta mucho más salir estar en, en, en todas las reuniones sociales conocer a nueva gente yo soy esta persona que le encanta interactuar con otras personas y mi hermana sí es buena con, conectando con otras personas pero no tiene esta misma personalidad ella, ella seguramente será más feliz un día quedándose en su casa acurrucada en su cama que cuando en ese mismo día yo preferiría 100% más salir a farrear. Ella siempre fue diferente a mí en ese sentido. Entonces, pero a pesar de eso yo la veo como disruptiva porque ella vive lo que ella quiere, ¿no? Y yo veo que hay personas que, por ejemplo, ya no salen a farrear o no hacen algo en, en particular porque se supone que no está bien visto porque una mamá no tiene que hacer eso. Y para mí es como un, la persona tiene que hacer lo que la persona quiere, ¿no? Y lo que más denso me parece es cuando no hacemos las cosas ni siquiera por lo que nos dicen otros que deberíamos o no deberíamos hacer, sino cuando nosotros mismos, por no sernos reales a lo, a lo que queremos realmente nos limitamos y decimos no puedo hacer esto, no puedo perseguir esto, cómo voy a hacer esto si yo soy madre, cómo voy a perseguir esto, cómo voy a iniciar esto, no, 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 uy, o hacer esto, eh, emprender un negocio, por ejemplo, súper difícil siendo mamá, es que no, no, o sea, o, o como limitándonos todas las posibilidades que tenemos y que sobre todo anhelamos y queremos ir a alcanzarlas por el que dirán o por la propia idea que nosotras podamos tener dentro de nuestra cabeza no entonces el ser disruptiva es este tema ya y ya voy a especificar un poquito más con los con los objetivos que ya les voy a contar pero para terminar un poco que también me voy un poco por la tangente vuelvo a la parte de cuando me puse a trabajar mi propósito entonces claro yo a la final construí una metodología chévere para enseñarles a los emprendedores a crear su marca personal pero me gustó también que al mismo tiempo construí esta herramienta que podría funcionar tanto para mamás o, o mujeres que quieren ser mamás y que, que, que además están también pensando en sus futuros hijos de cómo quisieran construir su vida para que funcione su vida en, en, en un futuro con esos hijos, ¿no? Entonces creé esta herramienta. Que dije, que chévere, puede ser esta herramienta que además ayuda a las mamás quizá a tener, si es que ese es su sueño, por supuesto para mí ese era mi sueño y por eso siento que en eso puedo ayudar, pero mi sueño era pues tener como mi profesión ideal que me permita tener el tiempo de trabajar desde donde yo quiero para si quiero estar en la casa perfecto y si quiero irme a viajar y trabajar desde allá también hacerlo y que al mismo tiempo me permita estar cerca de mi hijo, verlo crecer y que y que él me tenga a mí cuando él me necesite, ¿no? Entonces vi en la marca personal la posibilidad de hacer esto y dije que hermoso, siento que se conecta con mi propósito, siento que por ahí va la cosa porque siento que se alinea con lo que yo he vivido, con mis experiencias, con lo que he aprendido, lo que yo... Yo realmente podría enseñar y de ahí fue un poquito más profundo eso y me di cuenta que es como solo una arista de lo que quizá una mamá podría le podría servir para esto porque quizá haya haya mamás que ya están viviendo su emprendimiento pero su problema es en otro ámbito no y yo siempre digo que en el emprendimiento sobre todo cuando todo depende de ti cuando tú eres los roles de, de tu negocio todos los roles todo lo que o creo que en general en general en la vida todo lo que te pasa a nivel personal influye directamente con, con tu plan profesional y sí la verdad es que el tema profesional ya que sea que estás cumpliendo tu propósito de vida o no necesitas trabajar para, para hacer dinero y para mantenerte y para vivir tu vida y para tener el estilo de vida que quieres y si lo que te pasa alrededor de todo de, de, de lo profesional, es decir, todo lo que te pasa a nivel personal afecta, e influye directamente en tu vida profesional. Obviamente que si eso no está alineado, si eso no va bien, no vas a tener buenos resultados tampoco en lo que te propongas hacer. En este caso, en mi caso particular, con mi negocio, con mi marca personal, a la final todos tenemos marca personal, pero bueno, algún rato sí voy a hacer un episodio solo de la marca personal. Pero bueno, el tema es que a la final así se creó un poco el podcast. Espero que no me haya hecho mucho, mu no me espero que no me haya dado muchas vueltas para llegar a este punto. Pero sentí que el podcast me ayudaba a hacer este canal en el cual puedo... Irme, salirme un rato de, de todo este tema de, qué sé, del marketing, de crear contenido, de estrategias, de todo lo que igual ya puedes encontrar ahí afuera para hacer este canal de comunicación que apunta a, a problemas mucho más profundos que tenemos que solucionar a nivel interno como para también crear la realidad que nosotros queremos desde la conciencia, porque así como somos adentro, somos afuera del, de nuestro mundo interior, se crea nuestro mundo exterior, y si es que no estamos bien por adentro, pues... ¿Cómo vamos a estar bien en todo lo que materializamos hacia afuera? Entonces, dije, creo que el podcast puede ser este espacio maravilloso en donde vamos a topar temas profundos para aprender de ellos, para sanar heridas y para abrir también temas de conversación que, por ejemplo, esto es algo mucho que, que veo que también ha pasado en mi experiencia como madre, es que está súper romantizada, ¿no? Como, o te quedas embarazada y te dicen, ay, disfruta esta época tan linda, ay, disfruta la magia del embarazo, ay, disfruta, disfruta, y una pobre vomitando todos los días, abrazada del inodoro, con unos estragos horribles, sintiéndose como en el peor chuchaqui de su vida, todos los días, durante tres meses, viviendo la magia de la maternidad, <risa> como, no, yo he hablado con tantas, ahorita mis, mis amigas, yo, yo voy, siete años siendo madre y en todo ese tiempo muy pocas de mis amigas tuvieron hijos y ahorita todas están empezando a tener hijos y ha sido súper chévere porque al hablar con ellas también me doy cuenta que yo ya pasé por un montón de cosas que ahora enfrento otros, otros retos, pero hablar con ellas me encantaba porque yo sí soy de esas mamás que te dice la plena que te dicen, no, loco, sí, hay cosas que son horribles, hay cosas que no están ay, sí, ya, sí, aquí estoy disfrutando la magia de la maternidad, vomitando en el inodoro ocho veces al día, sí, sí, sí súper chévere, ¿no? Entonces, como mis amigas me decían, sí, es verdad, a mí me gustado que alguien me diga esto a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera contado todas estas cosas para no idealizarme cómo iba a ser después la realidad porque la maternidad es súper dura no entonces tiene su lado mágico pero tiene su lado oscuro, entonces yo quería abrir como este espacio justamente para hablar de todas estas cosas que no se habla tan comúnmente, aunque ya estamos en una época en la que siento y veo también más personas abiertas a hablar de todos estos temas, así que dije qué hermoso poder crear este espacio donde, bueno, ahorita más bien justamente creo que ya al, al culminar un poco todo esto, eh, creo que con mi historia se entiende bastante bien por qué decidí crear el podcast mentira, hay otra cosa súper importante que me estoy olvidando, ya no quiero que se me haga más largo, ya voy a esto último y de ahí voy a, a los objetivos y contarles del siguiente episodio y acabamos, lo último que quería contarles es que hubo otra cosa que también impactó mucho mi maternidad, que lo hablé hace poco con mi psicóloga y que sí, bueno en realidad eso, eso fue creo que lo que hizo, me hizo culminar con esta idea del podcast y es que, por eso, o sea, creo que era justamente esta pieza que me faltaba a mí para poder hablar abiertamente de estas cosas, porque les había contado que como que quería hablar de esto, pero me había dado cuenta que realmente no era tan fácil todavía. Bueno, primero que nada, para que sepan yo cuando tenía 18 años me fui de au pair de niñera a Estados Unidos y la bebé que yo cuidaba ya falleció y yo no lo había visto de esta forma hasta que mi psicóloga me lo hizo entender pero vivir esa experiencia me hizo conectar inmediatamente con este tema de la maternidad y creo que esa experiencia también fue uno de los de los impactos más grandes que tuvo mi forma de, de ver la maternidad y por ende ejercer mi maternidad porque cuando yo viví esta realidad tan dura que fue ver a una bebé que falleció. Fue como un ok, poniendo los pies sobre la tierra a los 19 años, dándome cuenta así como wow, la gente no solo se muere, sino que los bebés también se mueren. Y esto es una posibilidad, esto es una realidad que pasa. Entonces cuando yo me convertí en madre, dije bueno, yo soy consciente de que quizá el día de mañana mi hijo pueda no estar en este mundo y por ende yo no puedo olvidarme de mí misma. Esta es una de las cosas que a mí creo que me mantuvo arraigada a este tema de recordarme siempre que soy más que solamente mamá, que yo no puedo olvidarme de mí misma. Porque si el día de mañana esta personita... De la cual mi vida de, depende más que al revés, bueno, lo, de los dos lados, pero cuando le damos solo, digamos, no, le entregamos nuestra vida solo a nuestros hijos, yo pienso que si es que, esa, claro, digo, si es que esa persona un día no está, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi realidad y claro, sí, seguramente perder un hijo es una tragedia, pero a la final la vida luego tendría que continuar y yo qué haría? Estaría completamente perdida si no tengo mis propias metas, mis propios objetivos, mi propia vida, que tal vez no le incluya a esta personita. Y a pesar de que suene como cruel, esa es la realidad que yo viví y por ende para mí eso era muy importante y creo que eso también siempre me ayuda a ser como una madre un poco más desapegada, una una madre que, que no quería eh, irse completamente a ese tema de ser la madre sacrificada, yo me puse a pensar, decía, wow, qué loco, mi, mi, mi experiencia con la maternidad ha sido súper dura, pero a la final sí... Sí llegué a amarla porque, y, y con, con con esto culmino toda esta idea, es que son tantas cosas que me pasaron para crear el podcast. Porque cuando me fui de viaje en el 2022, de esos cuatro meses, me fui con la idea de ver si es que me iba a vivir a Europa. En esa época yo me sentía bastante estancada aquí en Ecuador, mi familia lo vio, por eso mi familia también me apoyó a que me vaya a este viaje, un poco a encontrarme conmigo misma Esto, en este momento el Elian tenía seis años y en este viaje fue cuando me di cuenta, este tema de que no había integrado completamente lo de la maternidad, que estaba viviendo un, o sea, que tenía un amor-odio a la maternidad que, que yo decía, estaba súper confundida porque sí es como que sí me gusta ser mamá, porque al final siento que mamá, ser mamá no me impide vivir otras cosas, pero al mismo tiempo no le había, me di cuenta que no le había dado espacio a esta otra simo que estaba ahí escondidita, que fue la que tuvo que decir ok, chao a los sueños que tenía, chao a los planes que tenía y que estaba realmente frustrada y por eso estaba viviendo en todos esos años de esa frustración, esas ganas de huir, de escapar de la realidad que tenía en ese momento que yo no quería ver, que no estaba viendo, que no era consciente de ello, para darme cuenta en ese momento que en realidad yo no estaba feliz con mi, mi realidad y, y que en ese momento sentía las ganas profundas de de verdad decir ya en serio odio la maternidad odio la maternidad amo a mi hijo profundamente pero odio la maternidad yo de haber ten tenido que llegar a este punto y al mismo tiempo también tenía otra de, de, de miseria ya, bueno, ya que estamos aquí y digo que vamos a hablar a, abiertamente de las cosas pues les contaré también un poco más de mi intimidad hasta ese momento yo estaba también bastante triste porque yo he estado, he estado, he sido madre soltera en realidad todo este tiempo, desde que me separé del, del papá de Lelian. Y tenía como esta idea errónea, a la final eso también lo vi en terapia, de que mi hijo solo iba a tener un hogar completo cuando yo tenga una pareja. Y estaba también frustrada por eso Porque decían, ya, hasta ese punto no sabía Si quedarme en Europa, si regresarme a Ecuador Estaba súper infeliz, sentía que tenía Que tener ya la respuesta, estaba a punto de Regresarme a Ecuador y no sabía qué es lo que iba a hacer Si me iba a ir allá, si iba a regresar No sabía nada, estaba frustrada porque Sí, también dije, quizá en estos Cuatro meses haya un chance de conocer a alguien Y, y todo Y nada había salido como yo lo había Planificado, fue un viaje maravilloso De mucha introspección y fue casi que Un retiro espiritual como me, me dijo mi mi mejor amiga pero estaba así como, como en este punto en el que de hecho mi mejor amiga tuvo un insight muy muy importante porque me dijo Claro, yo estaba cuestionándome así, ¿qué he hecho mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Soy soy una buena persona, soy linda, soy inteligente, como tengo mucho por dar, ¿qué estoy haciendo mal para no, no atraer la vida de mis sueños a la persona con la que quiero estar? ¿Por qué? ¿Por qué Porque estoy en esta situación que simplemente no quiero? Y estaba desesperada y así, ¿no? Entonces ella me dijo muy sabiamente, mira, yo no creo que tengan... No, que tenga que ver con, con quién tú eres, sino en cómo estás percibiendo tú las cosas de lo que realmente es tu vida. Creo que no estás enamorada de tu vida, de tu realidad como madre y como madre de Lelian. Y yo creo fervientemente que si tú regresas y te enfocas en enamorarte de la vida que ya tienes con tu hijo, estoy seguro que, segura que esa persona correcta va a llegar. Porque si tú no estás enamorada de tu vida... ¿Quién va a enamorarse de tu vida? Y eso es verdad. Entonces, y claro, para mí era como también, o sea, me llegó bastante porque creo que había mucha verdad en eso, pero al mismo tiempo yo siempre me frustraba porque yo realmente también, He estado, soy una persona positiva Porque también sí sí soy feliz y agradecida Y realmente tengo mu mucho Dios mío, yo vivo todos los días Lo que muchas personas quizá no tienen Por ejemplo, trabajar en algo Que me encanta, que me apasiona Que realmente puedo vivir de eso Que, que lo estoy viviendo todos los días Hay demasiadas cosas que sí estoy disfrutando de mi vida Pero como que había ese Ese click que me faltaba Como para integrarlo todo Y, y claro, el aceptar que estaba odiando un poco esa realidad. No me permitía integrar el verdadero amor que sí tengo por la maternidad, que yo creo que antes lo decía porque yo había podido continuar, o sea, o había podido seguir con mi vida en muchos otros ámbitos. Cosa que tal vez no he visto en, en otras mamás, pero al mismo tiempo como que mis issues con la maternidad venían más por aquí no por este tema de no haber aceptado de haber integrado esta sombra que estaba también enojada porque le tocó cambiar todo cuando no quería así que bueno todo esto en conjunto me llevó justamente a crear este podcast y esto de abrazar el lado oscuro es lo que vamos a hablar en el siguiente episodio que se llama el arquetipo de la madre va a venir mi hermana que es psicóloga clínica para explicarnos cómo entender el arquetipo de la madre nos puede ayudar justamente a abrazar ese lado oscuro de quizá la maternidad o de quizá de algún otro ámbito de tu vida que tú tengas que integrar para poder vivir una vida más plena y para poder ser consciente de lo que tal vez hay que trabajar para mejorar en general igual como personas no así que con esto les voy a contar el objetivo que tiene este podcast tiene un objetivo general y luego he puesto un par de objetivos específicos más para que vean eh, cómo conecta todo lo que les he contado en algo súper estructurado. Y eso es lo siguiente. El objetivo de este podcast es inspirar a mamás a conectar con su esencia y a ser auténticas y fieles a sí mismas para tener la seguridad y autoconfianza de vivir su vida y su maternidad plenamente de la forma en que realmente quieren, pero hacerlo además desde el conocimiento y la conciencia. ¿A qué me refiero con esto? Y es que lo que yo busco, es lo que les decía antes esto de ser disruptiva, es que las mujeres podamos sernos fieles, reales a nosotras mismas, de hablarnos con la verdad con respecto a lo que queremos y que tengamos la fuerza y el coraje de ir a perseguir eso sin que nos importe el qué dirán, solo siéndonos fieles. Fieles a nosotras mismas, pero obviamente desde el conocimiento y la conciencia para no ir a hacer pendejadas, sino como hacerlo también con la intención o desde el amor y desde el conocimiento. Y esto me lleva a la estructura del podcast, que por eso la voy a hacer, la voy a hacer así. Todos los meses vamos a tener tres episodios. En el primer episodio voy a hablar del tema del que vamos a hablar ese mes y voy a contar mi historia con respecto a esa experiencia o la conexión que tengo yo con ese tema y por qué lo vamos a hablar. En el segundo episodio vamos a invitar a una profesional o a un profesional para que nos hable acerca de ese tema. Y en el tercero vamos a hablar, vamos a contar una historia. Va a haber aquí también invitadas o invitados para que cuenten su historia con respecto a esta, esta conexión o esta relación que tienen con la maternidad porque otra cosa que quisiera yo también para este podcast es que no solamente nos abramos a escuchar experiencias o aprendizajes de mamás, sino de otras personas que también pueden aportarnos algo que podemos adaptar a nuestra maternidad y lo vamos a entender mucho mejor en el siguiente episodio que vamos a hablar con Patti del arquetipo de la, de la madre para que también esto nos abra la mente a entender por qué podemos aprender de maternidad de alguien que no es madre o que no es padre, ¿no? Eso me encanta, ese tema, lo vamos a, a profundizar bien y creo que todos estos temas que, de los que les estoy comentando también van a hacer más clic con lo que vamos a hablar en el siguiente episodio así que con esto y con lo último que quiero despedirme ya es bueno ya entendieron ya les compartí cuál es el objetivo general de este podcast pero de ahí tengo cuatro más que quiero compartirlos con ustedes para que terminemos de entender todo este tema. Ok, el primero es quiero dar a conocer lo que significa una mamá disruptiva. Y usted ya se los dije, no una mamá disruptiva es esa que busca siempre primero conectar con su esencia, siempre ser auténtica y fiel a sí misma para vivir día a día su vida y su maternidad de una forma plena y en la que realmente quiere, pero hacerlo además desde el conocimiento y la conciencia. Sí, es como vamos a vamos a poner en movimiento esta idea de, de ser más disruptivas con nosotros mismos de dónde viene este tema de de disruptivo al la final la RAE dice que es como esta rotura o interrupción brusca pero no quiero verla como esta interrupción brusca o, o como que tenga una connotación negativa sino quiero que sea como que este término disruptivo haga referencia a algo que ocasiona un cambio determinante es decir si antes yo no estaba apostando por mis sueños, no estaba confiando en mí misma, no, no estaba haciendo lo que realmente quiero hacer para vivir una mejor vida y ser más feliz y serme fiel a mí misma, pues a partir de hoy, a partir de esta idea que quiero cambiar hoy, esto, esto se da la vuelta y lo vivo diferente. Que realmente me cumplo esto de serme fiel a mí misma. Por eso, eso es lo que creo que es la esencia de este ser mamá disruptiva, ¿ya? El segundo objetivo es inspirar a mamás a atreverse a ir por sus sueños, pero también a tener un plan que les lleve allá, porque un objetivo sin un plan es solamente un deseo. Ese es el segundo objetivo. El tercero es activar en las mamás el deseo de crear más comunidades de madres que se apoyan, que no se juzgan y que están abiertas a escuchar la experiencia de otros humanos para aprender y con ese conocimiento tomar lo que las haga crecer y sí, deshacer lo que no se alinea con ellas, pero que eso no significa irse en contra de la otra persona, porque claro, ahí lo contrario sería, haría que no exista este aprendizaje, no ser abiertas a, a tomar lo que, lo que queremos de un ser humano y pues a filtrar lo que no se alinea con nosotros, pero sin juzgar. Y el cuarto dar a conocer historias de personas que a través de su experiencia con la maternidad o con ser madres podrían iluminarnos con su conocimiento. Por eso es que vamos a escuchar más historias de seres humanos aquí en este podcast que puedan aportarnos a nuestra vida y de, de la cual siempre saquemos un gran aprendizaje con este tema de la maternidad que creo que a todos nos impacta. Ya lo vamos a ver todo en el siguiente episodio. ¿Por qué para todos como seres humanos este tema del arquetipo de la madre es importante? Así que, bueno mi gente, espero que hayan disfrutado de este espacio juntos. Espero que se sientan alineados a este ser disruptivos. Y también esto ya no va solo para las que son mamás, porque yo sé que hay más personas que me escuchan que no son necesariamente mamás, que quizá no son papás tampoco, o también papás, a todos. Esto va para todos. Les quiero un montón, les agradezco por estar aquí. Y vamos a continuar con estos temas disruptivos. Espero que les gusten. Ah, y por si acaso también me encantaría que si pueden en, me escriban por Simo Rocks en, en Instagram en Simo Rocks si tienen dudas comentarios lo que lo que tengan de feedback para mí siempre será bien recibido me encantará saber qué es lo que opinaron de esto si quieren también ideas aquí estamos siempre abiertos para, para poder conversar de lo que ustedes quieran, me encantará escuchar un poquito más de ustedes y de sus opiniones con respecto a este primer episodio y con la idea del podcast en general, así que me despido con eso les mando un abrazo gigante gracias por estar aquí, chao chao